0: Ella rayas. pensé que la iba a revelar. Pensé no, no, quiero Pero nada, quiero darle la bienvenida a todos porque estamos celebrando el cultura secuencial Halloween Special y yo soy Vampire Manetti in Paris y quiero sangre esta noche. Ay, so primero, primero quiero que mis víctimas se presenten.
1: Yeah, mira, aquí está Chiso Myers. Es ¡Wow! de Michael Myers loco que sea sábado para salir con mi
2: cuchillo por ahí a tricotear esa noche hasta bien es creepy qué cool.
1: Ah, Darío,
0: que cool
2: Dariel, vas tú
0: Gaby Sí. <risa> 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 wow oh, yeah <risa> what's up everybody aquí accesando mi doctor Franklin, que hace tiempo que no lo
3: hago Puerto Rico. viste Luis que no es miedoso
2: Qué <risa> bueno, qué bueno y tienes tiene la puerta cerrada, eso es lo más que me gusta, gracias,
3: cooperando. Sí, sí, cooperando. Okay, me veo sexy, yo me siento que así me veo bien masculino, me
2: gusta cesar la masculinidad puertorriqueña con la que crees. <risa> <risa> Estamos. te ves muy bien, me gusta, ¿verdad? Ya, ya acá está el Watcher, saludos, mi gente. ¿Me escuchan bien con la máscara? ¿Me escucho bien? Me oye, te oyes bien.
1: Te okay, escuchan okay, muy okay. bien,
0: Watcher. Mira, ah, bueno, Bacio, pero... Dímelo, Bacio. ya que esta semana es como que bien spooky y pues tú sabes, se presta para cosas un poquito negativas. Yo quiero saber, ¿te echaron un brujo? ¿Qué es la que hay? Cuéntame.
2: Mira, a mí, a mí no me han echado ningún brujo, pero sí, eh, vi par de cosas esta semana, pero me quiero enfocar en dos. Una que está bien porquería y la otra que está bien buena. Yo voy a, yo voy a poner las dos imágenes, voy a decir el nombre y ustedes van a, van a adivinar cuál es cuál. Vamos a ver si la, si la pueden pegar. Yo fui el viernes y vi esta película, que es New Mutants. Oh, spooky. Y el martes vi esta película, que es la de The Personal History of David Copperfield. Mm -hmm. oh. ¿Ok? Mm -hmm. so yo vi esas dos películas. ¿Cuál de ustedes creen que es la que estuvo bien buena y cuál es la que estuvo bien porquería?
3: Hmm. Yo voy a decir que
2: la que estuvo buena fue Copperfield. Ajá. Pues mira, vega, ahí está en no lo correcto. Ahí, que ahí está, está en lo correcto. En verdad, esta película de David Copperfield es hermosa, ¿sabes? Y yo soy bien, me la lleno así, pues yo pensaba que esta película iba a ser del mago. David Copperfield el mago, ¿verdad? Sí. Este, que hace shows en Las Vegas y lo que sea. No, este es de un libro de Charles Dickens. Y no. es película, una película que estrenó hoy, este jueves, en los siguientes partidos en Fine Arts. Y en verdad, véanla, tiene un caso espectacular, tiene a Hugh Laurie, tiene a, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, el último Doctor Who, Pide este, y también está. este En verdad tiene un caso espectacular y la película es hermosa. Vas a salir con una salida en la cara, en verdad que sí, que está súper, súper, súper chévere. este Y entonces lo no tan bueno que vi esta semana fue esta película y en verdad se sabía que iba a pasar. O sea, eh, yo, honestamente, pensaba que esta película iba a ser una porquería en cuanto a New Mutants y fue mucho más allá de eso. Sabes, el cast horrible las actuaciones, ni, ni Macy Williams, ¿sabes? Pudo salvar esto. Eh, la historia horrible, eh, los efectos horribles, ¿sabes? Lo, honestamente, lo mejor de New Mutants fue el PR key que nos dieron, que saqué esta máscara para poder usarla en, en el episodio de Halloween. So, honestamente, no vayan a ver New Mutants. Esperen a que salga en DVD o que tienen en Hulu, o que tengan un 5 pesos en febrero, pues ahí van y la compran, en confianza. Porque, en mi, en mi opinión, no no vale la pena. Y ahora, Gaucho, salte de mi cuerpo, porque siento como que me hicieron como en Man, el que se metió el espíritu de Gaucho en mí. Pues ya, ya, ya no, ya. Estamos juntándolos demasiado. Ya, ya, se acabó la, ya se acabó la negatividad. Pero sí, Corío, vayan a ver la película de David Copperfield, finals. Si está fuera de Puerto Rico, no sé dónde la puedes ver. Pero honestamente, New Mutants te sugiero que no vayas a verla. ¿Y ustedes? ¿Qué ustedes han visto en estos días?
0: Hmm. Bueno, yo arranqué viendo Blood of Zeus y Diantre. Esta fue la sorpresa mía del año. Buena este, está. está bien buena para mí. Es una historia de mitología griega. En esta seguimos la historia de Heron, uno de los tantos hijos bastardos de Zeus y okay. mano, lo cool es que estos creadores hacen esta historia como que coming of age de este personaje pero una historia bien épica traduce excelente para la animación tiene buena acción la historia, la historia está como que bien hecha y episode tras episode como que pasan bien como que suavecito pero nítido este, hay mucha sangre hay yeah. que Y es una historia para adultos, yo diría, pero también yo creo que niños como que tiene, ellos la pueden ver. Eh, yeah. Yo te la recomiendo. Chizo también la vio. Chizo sí, se la comió, sí. yo creo, en un par de horas. En horas, sí. Disfrútenla. ¿Qué te puedo sí. decir?
1: Yo la vi, yo la vi un día. Vanetti hizo la recomendación y la puse y no pude pararla. Y como, como tú dices, cada capítulo mueve la historia. Es... ¿eh? Bien está ahí la historia, todo pasando <risa> los eventos, uno tras el otro. Y oh, okay. el anime, el estilo de animación se ve brutal. Y luego por verte otras cosas, ellos han hecho...
3: Eh, es como, bueno, escuché que Juanes dijo que es violenta. Es como, ay, Dios mío, como Castlevania, sangrienta, violenta. A sí. yes, Es de los
0: creadores. Yo no he visto Casovenia. Ok,
3: de Yo Yo he he los mismos
0: creadores. Y es, alta en violencia, picadera de cabeza, oh, sangre gráfica Así está. Está bien cool, está nítida, de verdad que me la disfruté un montón. Pero tú sabes que también vi esta semana. ¿Qué viste? Vi el primer capítulo de The Undoing y es que lamentablemente ya se me acabó Lovecraft Country y eso <risa> era lo que yo tenía todos mis domingos cuando yo me hacía el pelo, así ah. relax, tenía ese ratito para yo ver Lovecraft pero ahora este, esta serie de HBO Max y es creo que basada en un libro de como tipo Murder Mystery, es protagonizada oh. por Nicole Kidman y Huge Grant, bueno, tengo entendido que en el libro él ni sale, pero aquí en la serie por lo menos él salió el primer episodio. Sí. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que el pacing de este primer capítulo fue bastante lento, pero ya al final ellos tratan de como que arrancarlo para como que atraparte en este misterio, la cual... Yo lo voy a ver porque yo no sé ustedes yo necesito algo los domingos y esta es la que hay. <risa> <risa> no, yo la voy hola, a ver. Hola, y hola, a mí me gusta el también.
3: Mystery. Mañana empieza Mandalorias. Yo vi el primer episodio. Este, ah. este a, a mí, bueno, es que Nicole Kidman, todo lo que haya, Glory, todo lo que ella hace Gloria, I Love Her. Eh, como eh, Mulan Rouge. Eh, eh. Ay, Dios. Acabó. <risa> hey, -lady, llévatelo, llévatelo. No. Uh, el, el, el primer episodio. que es, 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 okay. Me gustó el final cuando se fue, pues, cuando pasa lo que va a pasar y lo que va a ser alrededor de la serie. Ahí fue que yo dije, Ok, este porque todo el principio era como que, oh, rich white people, yay
2: bueno, como la serie de Chris Evans en, en Apoy que también basada en un libro. ¿Sí? Sí. Yo, yo cuando vi el poster yo imaginé que era más o menos ahí este parecido mira, dice Yoshi, dale este con Mulan Rouge Mulan Rouge es la mejor película de todos los tiempos Pero ay, vale, pues ¿por qué le diste este? cuerda, Yoshi? dímelo, dímelo, Chiso, que más viste en estos días, papá pues mira, antes de decir lo que vi, leí ah. el
1: Something Halloween Spectacular que qué lo consiguen Metro Comics apoyen su tienda de cómics local Yeah. Esta historia está bien nítida porque son eh, este, cinco o seis cuentos, no me acuerdo bien, de la leyenda de Swamp Thing en diferentes épocas eh, del mundo y en diferentes países que ha estado. Y lo nítido es que hay una que es en Puerto Rico. Y entonces la leyenda en Puerto Rico tiene que ver con Yukiyu. Y eso estuvo bien nítido. Mira quién está. <risa>
2: cuando yo fui ah, no, por,
1: cuando yo fui el muñeco es demasiado, yo quiero uno cuando yo fui a Metrocomia a preguntar por el libro el chamaco me dijo mira, se acabaron, pero deja ver si llegaron más y yo, ¿y por qué? ¿por qué se acabó un cómic de Swamping de Halloween aquí? y me enteré pues porque la segunda historia tiene que ver con Yuki Yu así que Swamping también uh, como brut, eh, tiene, tiene raíces con Uy. toda la intención <ríe> del mundo el chiste es boricuas
0: <ríe> <Qué burra. ríe>
1: Sí, sí, no, está bien nítido y todo el staff de esa historia también es de, de aquí y lo que vi, la película de mi primo Michael Myers regresó en esta saga de Halloween que tiene como cuatro timelines porque ya los creadores le la han, la han reboteado un montón de veces. Esta secuela del 2018 eh, la vi inmediatamente después de la primera, la semana pasada y me gustó un montón porque es como un espejo de la original donde se intercambian un par de papeles eh, haciendo homenaje. En esta segunda parte pues tenemos a Jamie Lee Curtis, que ya lo hizo brutal en esta película, que ella en muchas escenas, en la primera, que eran escenas de Michael Myers, aquí era ella. Como la escena clásica que más me gustó de este... Eh, no es un rime, pero de esta secuela, es cuando Michael al final la tira por, la, por, la, por el segundo piso, que cuando vi, vira la mirada y la vuelve a buscar, ya ya no está, que eso es lo que él hizo en la, en la original que ahí pues, se entiende de que ella se convirtió, y se tuvo que convertir en, en eso para, para, para vencerlo. Y la comparo con el remake que hicieron de Evil Dead, porque la película está muy bien hecha. Eh, me gustó un montón, se mantiene. Y hoy, que Gabriel nos avisó en el chat, salió el teaser de Halloween Kills. Yeah. Y se ve igual de brutal. Así que estoy bien pompeado con esa, con esa secuela.
2: De brutal verdad. brutal, brutal. Yo eh, le hice trailer, pero que bueno que le gustó a ustedes, que la vean y la va a bien.
0: No, mira, y este, esta última película vendió bastante, que sí, el, sí. el core fanaticada fue y la apoyó y también público en general que qué chévere y, y Jamie Lee Curtis es productora, que mano. Uh -huh. Awesome. Pero ¿tú ¿sabes que Vamos con chiso, no, Mayer. Falta este, falta ah. este. ¡Galena! No ¡Ay, Gabi! no te vayas!
2: Es como. ¡Me mi reconozco! Mira, estaban diciendo que, que bailes que baile este, la canción esta de ay, Time Warp. Eso al,
3: al, al final, al final va a haber un bonus. <risa> o ¿Qué, que, que,
2: ¿qué Pero, te has visto, papi?
3: Podemos hacer el Time Warp sexy. No, mira, obviamente, este. Honorable Mentor, este, yo vi Rocky Horror Picture Show, siempre lo veo la semana de Halloween. Si tú no has visto esa película, eh, no me vuelvas a hablar, nunca vuelvas a escuchar. No, no, sí. Gente, <risa> a la pero vete y corre y ve Rocky Horror Picture Show. Pero este, yo sé que vamos a, tener, este, vamos a tener un episodio sobre esto later on, pero solamente quiero mencionarlo. Y de hecho, la escogí para no hablar tanto de ella, porque quiero hablar de los series de hoy. Pero es Borat 2. Borat 2. Mira. guau, <risa> guau. Wihuahua, very
2: nice. Yo
3: quiero esa foto en un post y ponerla en la sala. Este. El, 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 ya perdí la línea que. <risa> Vamos a hablar de ella en algún momento. A mí es ¿En lo mejor. me encantó. Mm. esta cabrona, para mí está mejor que la primera. Wow. Es una de las mejores comedias que yo he visto en años. Este. Ahí te ríes, te hace sentir incómodo. Este, hay una escena con, Jul con, el, con Rudy Giuliani para acá de Nueva York que es bien incómoda y está súper brutal. Así que si no la has visto, vete a ver Bora para cuando hablemos de ella en, este, de, en, este, en, el, en el podcast, porque te va a encantar.
2: Ya uno la ha visto, ya ustedes la vieron, ¿vale? Estoy No la no he
3: visto. La escena
2: la, la, la de Rudy, ¿en no. verdad es así de fuerte como la están poniendo? Pero no Open es que... Sea,
3: obviamente sí es fuerte, es que es incómoda, porque él, yo, él dice, él dijo, por lo menos, porque por si no lo saben, él está en la cama y él, le están quitando el micrófono después de la entrevista y él coge y mete su mano en el pantalón. Ay, y, Dios y, Dios. A la vez en la parte de al frente donde está el crutch. Él dice que él se estaba acomodando la camisa. Yo nunca he conocido a alguien que se acomode la camisa acostado en una cama. Pero, es otro... <risa> pero Lo que le hace incómodo es que la persona que lo está entrevistando es en la película, la hija de Bora, y ella es una teenager. Ella está pasando por una reportera teenager que está haciendo una entrevista para algo y es incómodo el de él, que él piensa que es una, una muchacha de 15 años y él se pone la mano en el crotch este, y empieza a, a tocarse o arreglarse. Pero cuando ustedes juzgan la, la, la escena.
2: wow yo, yo no sé, pero dale. <ríe> Qué horrible. Yo, bueno, por eso ya la veré como la semana que viene, porque todavía pues, faltan dos semanas para eso, pero la voy a ver, la voy a ver. Wow. Ahora sí, Ben sí. Ya, solamente, sí. Que, no, eso fue lo único
3: que viste. <ríe> Eso, bueno, eso, eso fue lo
0: único, me porque es que querer hablar de Hill House, creo que va a la estoy esperando la segunda cosa. Pero, ah, ahora sí, este, vamos con Chiso Myers. Ahora sí.
1: yeah. uh. mira Tengo cuatro estrenos hoy. El primero es de Arrow Video, es una película Cold classic del 84, que se llama The Last Starfighter. Esta película trata de que cuando al fin el adolescente Alex Rogan logra el score más alto en el arcade, The Last, Last fighters se entera de que el creador del juego Centauri le revela que ese juego se creó como un training para reclutar pilotos reales para luchar en una guerra del espacio. Esto es una no. eh, Cold Classic de, de los 80 Esta película, lo importante de ella es que al igual que la película de Tron, tiene la distinción de ser de las primeras películas en usar efectos CGI en forma extensa y para simular este, objetos reales. O sea, eso fueron de las primeras que, que entraron en ese, en ese flow. Así que lo, los highlights de los Special Features es eh, Interstellar Hit Beast, este creer en lo, los Special Effects de la época, un documental hablando de los efectos especiales de esa época y Inside the Digital Production, que es una entrevista al autor de, del libro Greg Baird y a, y, a y a la compañía Digital Productions, que fue la compañía en la época que crearon los efectos. Así que me imagino que el documental va a ser ellos pioneering, este, cosas que no existían, de cómo ellos bregaron la situación. Esa es la Qué primera. A los videos siempre se encarga de tirar las películas que yo alquilaba en VHS, en los videos de marquesina, <risa> así que yo los quiero un montón. El segundo <risa> estreno... Es una serie animada de Ana Barbera, Los Picapiedras. Java, Daba, Blue Day. Este, los Picapiedras. <risa>
3: <risa> en,
1: en los 60 y es considerada el primer sitcom animado que generó este, series como Los Simpsons y todo el fragatán de series eh, sitcom que existen. Hay un fun fact. Esa serie en los 60 fue auspiciada por la marca de cigarrillos Winston, creando comerciales, ah, pues así que vemos a Pedro Picapiedra y a Pablo Malmol dándose un gare luego de los episodios en comerciales, <risa> Google it, que está en YouTube, y este los <risa> eh, los Special Features de la serie es eh, Carved in Stone, el fenómeno de los Picapiedra, que vamos a hablar de retrospectiva de todas las personas que trabajaron en la serie, del staff y todas las personas que han <risa> trabajado desde los 60 hasta, hasta que terminó, y Hola voz de Flintstone, que es un, una retrospectiva en la historia de Ana Barbera en general, de cómo se creó, cómo crearon sus shows animados, y este, el fenómeno de, de los picapieras en la cultura popular, que todos recordamos las la, la, la vitaminas, las vitaminas Flintston.
2: Y todo eso, y los
1: frutipebles y todo eso, lo que era. Este, ese es el segundo estreno, la serie entera de los 60 en Blu-ray. Esa serie es de Ana Barbera es como Disney, así que le recomiendo a los compradores que si la, se les interesa la busquen, porque después eso se acaba y conseguirla es un problema okay. el tercer estreno exclusivo de Best Buy ponte la bandana roja aceítate los pectorales afila tu cuchillo y arranca a Best Buy a buscar el 4K Steelbook Collectors Edition de Rambo las cinco películas del soldado más famoso de Hollywood están disponibles en esta edición de Lugo los Special Features Highlights que tiene, pues Rambo Takes the 80s, o sea, Rambo es sinónimo de los 80, un documental hablando del legado de Rambo en el género de acción como tal eh, y ese, ese es el Special feature más, eh, más importante porque todas las películas tienen los documentales y las entrevistas de todos ellos y otro Fun Fact el, 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 el artista eh, que ya falleció David Bowie él sacó su nombre artístico basado en el Bowie Knife este, que usa Rambo oh, este, el, el cuchillo trademark famoso de él y en las palabras de David Bowie él dijo que él escogió ese nombre porque ese cuchillo corta para los dos lados y lo pueden también google it este, como tal entonces, eh, y este, la, el estreno grande de la semana, la película que va a seguir reestrenando en múltiples formatos hasta que el Watcher la vea en Hulu, de Criterion Collection, la compañía que ama a Gabucho Gram en estas semanas por sus compras recientes, nos llega Parasite, la película coreana que marcó con los premios Oscars, llega al formato premium de Criterion, como se lo merece. Parasite es básicamente el relato de las diferencias de clases sociales ante eventos de la vida con un twist de suspenso, ¿cuáles son los Special Feature highlight Pues tiene una versión en blanco y negro completa, con introducción del de director eh, eh, bon joon hablando de esa versión, y el documental que más me interesa, porque yo soy un neófito en el cine coreano, se llama New Korean Cinema, y el director de Parasite con shang Wook, el director de All Boy, hablan sobre la evolución del cine coreano y los elementos únicos que tiene este cine que ha hecho que sea popular alrededor del mundo, aparte de las entrevistas y los documentales de los actores, pero ese, ese documental es más que me interesa porque yo no sé ustedes, pero hasta ahora yo toda película coreana que yo he visto, no me no está brutal Número dos, que yo no sé para dónde va, me sorprende y hacen como 40 tweets Y yo no sé cómo esa gente hace esas películas que me encantan. Y eso fue la sesión de Blue Cheese con Chisa Myers el día de hoy. Uh,
0: <risa> muy bueno. Eh, yo quiero a Parasite. Y yo creo que yo solo lo voy a tener que regalar al Watcher y obligarlo a verla. Porque, <risa> porque, <risa> de Navidad, porque es que, que ¿cuándo es la pinza él?
2: Cuando ya <risa> a hablar de ya Back to mira, ¿no? Tú hablando de los pica piedra, mencionaste Fruity Pebbles, pero es una falta de respeto. Quien haya mencionado eh, superior en los cereales, que es Cocoa Pebbles. ¡Oh, verdad! Habían
0: los dos. <risa> riquísimo, riquísimo. <risa> los dos a mí me encantan. <risa>
3: <risa> a esto, no, esto no es un cereal, pero hay algo superior a eso. Las vitaminas de los pica piedras que todos nosotros bebíamos en los 90.
0: Los nenes de ahora lo que consumen es gummies.
3: Es exacto.
0: <risa>
3: Ay, eso quiero llevar un gummies.
0: Ah, Ay, sí. Iron Man no. gummies. <risa> Pero no Porque ahora vamos para Award Spotlight con el elitista, el más que amamos. <risa> ¿No? ¿Qué me
3: quiere? No, mira, rapidito. Me he dado cuenta pa, para Halloween. Llevo todas las semanas haciendo películas que tienen. Por eso es que yo casi no soy maquillaje. Mira cómo tengo los ojos. este <risa> Y fue el maquillaje, no fue otra cosa.
2: Ah, muchacha
0: Los Dejémoslo. Ahí.
3: <risa> Rapidito, mira, este, y esta es para Luis, para no darle dao, todo tan scary. La primera película que voy a mencionar en Awards for Life hoy es de 1934. Se llama It Happened One Night. Es un romantic comedy. Se considera uno de los primeros romantic comedies que empieza el género de los romantic comedies en Hollywood. Tiene elementos de lo que se conoce como el screwball comedy, que son elementos en que no necesariamente satirizan las relaciones, pero te meten elementos más cómicos, este, un poquito más allá de comedia, este, al estilo I Love Lucy, con este, gags físicos, comedia física. Esta película ganó cinco Oscars, incluyendo mejor película. Tiene a los actores Clark Gable, mejor conocido como Gone with the Wind, Red Butler mm -hmm. y Claudette Colbert, una estrella, una de las pocas estrellas eh, logró hacer la transición de películas silentes a películas este, con, con audio este, y sobrevivió su carrera. <risa> ella, ella también ganó el Oscar por esta película. Un fun fact de esta película que, que salió en el 34, a esta película la multaron en el 34, 2.500 dólares que para ese tiempo, bueno, hey, sigue, siendo al una, diablo. sigue siendo mucho dinero, pero en el 34, eso era más todavía, $2,500 dólares porque hay una escena en que ellos dos el carro se le daña y ella decide irse al lado, al site de la carretera, a hitchhike para Pong. Y ella, en el 34, una dama de sociedad, se levanta la falda y enseña la rodilla. y
2: ¡Tía, diálogo por eso!
3: Le dieron una multa del $2,500 dólares porque enseñó su rodilla en la película porque ay, el era ilegal y las mujeres tenían que ponerse faldas y no podían, poner, no podían ponerse pantalones en el cine tampoco, tenían que ser faldas de, ay Dios mío de la espinilla para abajo como es, en la escuela es aunque es del 34, obviamente es una película que lleva para 500 años sin embargo, es una película que se mantiene es bien cómica este, guacho, especialmente yo sé que tú eres un romantic comedy lover este sí. un momento te la recomiendo es muy buena este, la segunda que voy a mencionar es del 1975, One Flew Over the Cuckoo's Nest, basada en la novela de Ken Kesey del 62 del mismo nombre. Aquí vemos a nuestro Joker original, Jack Nicholson y Louise Fletcher, este, en donde ella respectivamente es una enfermera de un hospital psiqui psiquiátrico y él un paciente del hospital psiquiátrico en los 70. Y es una película que es... Yo no, yo no creo que es tan such a hard watch pero brega con temática este rough este, yo diría que lo más que se acerca es como Girl Interrupted de Angelina Jolie, es ese tipo de movie que están dentro de un hospital psiquiátrico y brega con, con, con toda, todos los personajes que vemos ahí este, nominada a 10 óscares si no me equivoco incluyendo a nuestro amigo Chucky el que hace la voz de Chucky Brad Dourif fue nominado actor secundario por esta película Así que, late al horror. Este, es tremenda película, ganadora de mejor película, mejor actor, mejor actriz, entre otros. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Y si has visto el show Ratchet en Netflix, que salió hace poco, este Ratchet, interpretado por Rasa Rapunzel, es la enfermera, la villana de One Flew Over the Cuckoo's Nest en su comienzo. Así que si viste Ratchet wow. y quieres ver de dónde sale ese personaje, te recomiendo que vayas a ver One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y para terminar, una película que yo sé que la mayoría de la gente ha visto con uno de los mejores villanos en la historia, Silence of the Lambs. Yeah. ¡Durísimo! Silence of the Lambs se ganó cinco Oscars, una película de 1991 dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por el grandioso Anthony Hopkins, paréntesis, yo creo que él va a ganar el Oscar este año, su segundo Oscar este año, y por la actriz Jodie Foster que gana mejor actriz también. Aquí vemos una detective del FBI investigando, una apprentice del FBI todavía hasta uh -huh. el final de la película este, investigando y trabajando con sus compañeros con Buffalo Bill un asesino en serie que secuestra mujeres este, and he skins them para hacer un traje de piel de ella en esto él fue un paciente de Hannibal Lecter y Hannibal Lecter este, ayuda este, al personaje de Clarice Starling a resolver el crimen Um, al final, es una película que aunque ya habíamos mencionado en Back to the Movies, los villanos ganan porque él sale vivo y él sale airoso y se escapa este, <risa> de esta movie, Anthony Hopkins gana el Oscar de Mejor Actor, él tiene el récord del ganador del Oscar en la categoría de Mejor Actor con el menos tiempo en una película, ¿tú te crees que sale en mm. Él sale mucho, En lo que sale son 16 minutos en la película de wow. Southampton, wow. Pero su performance y su caracterización es tan impresionante y se convirtió en una eh, icónica que le dan el Oscar de mejor actor. Y obviamente, la famosa escena de Nice Chianti Beans con Wine, y los dientes y el, el actor, este, no, eso, fue, eso fue improvisado. Él lo hizo relajando y al director le gustó y lo dejó en la. Wow. Escena. Eh, en qué se parecen estas tres películas este, es que estas tres películas son las únicas tres películas en la historia de los Oscars en ganar lo que se conoce el Top 5, que es película, director, actor, actriz y una de las dos categorías de guión, así que estas tres películas son las únicas tres películas en ganar los Top 5 Oscars, la última Silence of the Lambs en el 92, así que si no has visto ninguna de estas tres películas, corre vela, son súper súper, súper buenas y ya, vamos a hablar de Hill House.
0: Yeah. Me encantó, Gabriel, las tres películas que decidiste darle el spotlight de hoy. Muy buenas. Sí. Thank you for that. So, pero vamos a arrancar con el tema de la semana, que es realmente Blind Manor. Pero sí. para poder hablar de Blind Manor, hay que hablar de Hunting of Hill House. Y siempre le he dicho, esta producción es una de mis favoritas of all time de Netflix. Eh, para mí es un modern classic, eh, desde el storytelling hasta los visuales. Porque es que Flanagan desarrolla esta historia tomando su tiempo. Y en ciertos episodios, él se enfoca en personajes. Y ningún capítulo se siente de relleno. Todo se siente en servicio a la serie. Pero hablemos de lo técnico. Yo creo que él tiene una visión bien específica y un estilo en sus proyectos donde tú puedes ver que él hace este horror sofisticado convirtiéndolo en clásico. Y lo que es clásico no pasa de moda. Y estoy segura que muchos de sus proyectos van a ser timeless eh, las actuaciones en esta serie son 10 de 10 y si tú quieres ver una de las mejores producciones que te puede ofrecer la plataforma de Netflix, tienes que ver Hill House, la tienes que ver, es para mí un 10 de 10 all around. Así que chicos, hemos hablado en cierto episodio un poquitito de Hill House, pero yo quiero que ustedes me hablen en general cómo fue su experiencia, qué les gustó, cuéntenme.
1: Pues mira, este, yeah. mi experiencia fue que tú la recomendaste en uno de los videos como este, de lo mejor de Netflix y yo la puse porque a mí me interesa el horror y no había visto muchas series y como vi que eran, creo que son ocho o nueve episodios, no me acuerdo bien, y ya, pues la voy a empezar a ver y desde que la empecé a ver no pude parar de verla, la vi como en tres días y me sorprende la calidad de producción que tiene la serie, que se ve bien bonita, que el horror lo trabaja muy bien este el, las actuaciones como tú dices están todas este, que, impecables como quien dice en general toda la producción de la serie cada episodio es como su mini película y hemos hablado anteriormente aquí en el programa de las mejores películas de Netflix o cosas así para mí todavía Hill House es lo mejor que yo he visto de Netflix de, de todo en general es, para mí es lo mejor que original content que ellos han generado y a mí a mí me encantó y la cuando yo la recomiendo para que la gente la vea me interesa tanto que ellos tengan lo más cercano a la experiencia que yo tuve que yo ni les cuento nada. Digo,
3: yeah. <risa> Muy bien. <risa> mira, <coughs> ella. ella, <risa> ella, ella, ella no, mira, este, yo, yo, yo soy amante del horror. Este, yo me acuerdo cuando salió el tren de esto, yo estaba esperando que saliera. Me estaba viendo en Pensilvania. este, siempre yo estaba escribiendo un montón de cosas, de disertación y whatever. Yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana cuando sale. El episodio y vi el primer episodio. Este se hicieron a las 7 de la mañana y cuatro episodios con Pinoche. Dormí como 2 o tres horas y me levanté para terminarla. Yo estoy con ustedes. Yo encuentro que el Hill House es, está allá arriba con, con lo mejor que Netflix ha hecho. Está allá arriba lo que, lo que es Hill House, lo que es el season 4 de House of Cards Season 2 de Orange is the New Black. Para mí son eso. Este todo glow. Este son, son, son es algo que está allá arriba. Esto lo que hizo Game of Thrones para HBO que demostró que la fantasía puede ser cinema, cin, cinemática en la televisión, eso es lo que Hill House para mi entender hizo con el horror, demostró que el horror puede ser cinematico, puede ser inteligente, puede ser espectacular, puede ser horror, miedoso, jump scares y no predecible y eso es lo que a mí me fascinó de Hill House, técnicamente Mike Flanagan a mí me encanta esto salió en el 2018. Yo encuentro que él nos dio dos de las mejores horas de televisión ese año. Uno con el episodio número 5 este, de Bentley uh -huh. Lady. Ese episodio es otra cosa. Y ahí la tenemos. Ah,
2: wow. ¡Qué clase de cabrón. Bebe
1: para wow.
2: Te odio, ¡No sabía
3: que iba a hacer algo, lo no sabía que iba no a hacer algo. Estoy viendo la puerta a abrir yo! no, clase!
2: <risa> ¡Ya no, tú no, sirve.
3: no, te odio, tú no, no, Gracias en <risa> Este, como iba diciendo, el episodio de Ted McLean es <risas> espectacular. Ahí la tenemos, ella. Que hablé con ella, le, le di un bonito para que viniera a visitarme hoy. Ay. El episodio número 6 de Two Storms. Ese episodio es magnífico. Ese episodio, es <risas> este episodio es hecho en diferentes sections, pero obviamente este episodio es de Gila, pero ya es espectacular. Y esos últimos 10 minutos de ese mí me encanta. Este show es del trauma que uno carga con toda su vida y con todo lo que pasa. Así que Hill House Perfection. Para mí es uno de los pocos shows que literalmente son perfectos. No tiene nada, nada malo.
0: Amén. Ay, eres
3: un
2: yeah. sucio. Eres un sucio, pero te quiero y te adoro como quieras. Este, mira, eh, yo...
3: Decirlo todo el mes
2: eso le vas a aportar bueno <risa> 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 es que, ay, todo que no, te quedó muy bien, gracias Gabriel gracias, vas acomodarme para pa que corra la sangre, este mira Heat eh, House Heat House está muy 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 buena eh, como dice Hechizo y como dijeron todos ustedes, para mí que para mí esta gente es lo mejor que tiene Netflix ahora mismo y yo entiendo que ha sido de las mejores cosas que viste este año si no te bien, bien honesto, eh, yo ya, ya vi el primer episodio, pero honestamente no le presta atención, porque lo puse mientras editaba uno de los podcasts, como que por encimita, pensando que me iba a cagar y toda la cosa, y la cosa fue que se acabó el episodio y no lo, había, no lo vi, no lo vi, el domingo, yo digo, tengo que ver esto, esto es el, esto es el jueves, tengo que empezar a verlo, y la empecé a ver, y yo vi los 10 episodios el domingo, o sea, los vi ahí de que back, to back, pues que la historia me cogió, sea... Y sí, tiene Jones, que es un poquito, este, pero yo lo considero que es más como un horror psicológico. Este, no tanto así como que Gore ni nada. Y me encantó, me encantó la historia. En verdad que fue espectacular. Y una pena con esta muchacha, con, con la que termina siendo la que está ahí con Gaby. Este, <risa> Depende, Lady. Este porque estuvo buena en verdad que la, la historia, los, las actuaciones. Sale un personaje, un actor que sale en Nino que a mí me gustó mucho. Que después lo cambiaron. Él es el que hace del hermano que escribe. Eh, a mí me gustó un montón. Sabes que en verdad, eh, Hill house está muy buena. Y véanla, ¿sabe? yo que soy un cagado, la estoy recomendando. Eh, pues yo, cámbiate. Este, pero en verdad que, que sí, para mí que es lo mejor yo no diría que esto es algo de misterio eh, yo diría que es como un oro psicológico, pero es más las historias que está haciendo, y para mí que eso habla muy bien de, de Flanagan, porque es tú es la caridad que ese hombre hace y lo que trae y en verdad que, que muy bien a fin lo vi, mira, estaba viendo ahí tras de, de Gabriel
0: es que se ve tan creepy! ¡Ay, Dios mío! Mira, bro. es la que yo no puedo con
2: esto. Mira, este, ya, antes, antes de irnos para, para Lighthouse, que <risa> es el tema de la semana, pero yo quería hablar esto con ustedes ra ra rapidito. Cuéntame. Este, Cuando ustedes se dieron cuenta, si fue que se dieron cuenta, que una, que ella era la Ben Lady y que dos, que básicamente Red Room era donde siempre jangueaban que era el cuarto con la ventanita.
3: Yo, le, yo, yo, yo voy a decir que yo lo sabía porque yo leí el libro. Oh. Pero, pero lo que pasa es que en el libro, el, 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 ellos te cambian varias cosas de la serie, del libro a la serie, eh, y una de, las dos, una de las cosas que te cambian es el red room. ¿no? El red room en el cuarto, no es el cuarto, donde ellos anguean. Porque, solo que ellos, ok, so, esa historia de los nenes, eso no es parte del libro. Ellos lo hicieron porque cogieron los personajes y en el crearon la historia de los nenes. Ellos son siempre adultos en, en la novela. Eso la, la ah, wow. okay. Este, pero en el libro sí te dice que el red room se adapta a tus fears, este, y a lo que tú quieres y te enamora de la casa. en it eats at your soul. Este, pero lo de Ben baby, yo no me lo esperaba. Y ese episodio, esa escena, esa última escena de pa pa pa.
2: Horrible, hermano. Y Ah, no, sigue usted, sigue usted, de de este de No, yo no me di
1: cuenta nunca de eso. Por eso es que ese episodio todavía es lo más que me acuerdo de esa serie. Porque como estaban presentando cada piso que va cayendo con los flashbacks y que al final sale la cara de ella y que tú echas para atrás de que la viste de, desde que ella misma se vio desde chiquita como una premonición. Ajá.
2: Eso fue horrible. <risa> yo,
0: yo tampoco me lo imaginaba, porque que, que uno va a pensar que. Tú mismo puedes hunt yourself, ¿entiende? Eso es algo que él está jugando con lo, con el tiempo, y ahí sí. explican que el tiempo no es lineal cuando tiene que ver con todo esto, y que eso como que me voló la cabeza, porque no tan solo es horror, no tan solo es fantasía, también tenemos aspectos de science fiction que como que, wow, Flanagan, ¿qué más tú puedes hacer? Por eso sí. es que como que... La producción no, es,
2: eh, 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 el tipo es brillante. Mira, lo de ver Lady este, Yo, yo, tampoco me he dado cuenta, pero lo que porque tú ves la cara de ella que tú pensabas que era que estaba como que gritando o asustando a la persona. Yo veo la cara de ella casi con tantito chavada, La mueca de ella es ay, Dios mío, sigo viendo la cosa. Está bien, cuente Gaby. Este la cara de esa de ella y de asombro cuando ya se ve que es ella la ver lady. Tú me entiendes, para, para mí que eso es la cara que ella pone así, no, para mí que no hace tanto la para mí que yo, ella como que está sufriendo. Uh -huh. no está y, y en verdad está horrible. Lo de cuarto, yo lo tuve que buscar en Google, porque yo en una idea como que. Estos cuartos tienen ahí más ventanas, y esta es una, ¿Sí? canta, una mansión que esto está como que bien weird. Y cuando, y cuando puse Windows, puse esto Windows Hill House, y ahí salió el parafito explicando que esto era Red Room y que era la cosita esa. Y estaba brutal porque te, lo, te tiran los hints. Esto es lo más cabrón de este, que ahora que tú la ves completa, te me gustaría verla de nuevo, no, porque te van tirando hints cuando dicen a la mamá, ah, él está en el, en el treehouse. house ya como que, como que, ¿qué treehouse? Tú sabes, como que cosas así, que en verdad que estuvo, estuvo brutal. En Mira, verdad que estuvo brutal.
3: Rapidito, yo sé que vamos a hablar de ahora, pero rapidito. Hay una teoría... <risa> que el final, o sea, el, el, la última escena cuando ellos estaban y explicando que están celebrando los dos años de sobriety de, de Luke, si uh -huh. eh, te se dieron cuenta cada vez que ellos están en el cuarto, obviamente se llama Red Room por el color rojo, y cada vez que ellos están en el cuarto hay algo que es rojo. Este que ellos, que ya sea un libro o un detalle, hay algo siempre rojo en el cuarto. Esa última escena, el bizcocho de Luke es rojo. Hay una, teoría, hay una teoría que él no sobrevive y que lo que nosotros estamos viendo es el Red Room, él allá adentro este, sobreviviendo su... O sea, viendo Uy, su... ya se la cante para todos los pelos, ay no. Este, así que ustedes piensan uh -huh. de, de... Estamos en tenis Territory con el hijo. Ajá. Yo, yo, <risa> es interesante, yo la he visto, ya he visto esta serie como siete veces. Yo todavía no he visto algo para pensar lo... Eh, yo, a Mike Flanagan le ha preguntado y pues, dijo que él nunca va a contestar eso que eso es para que la gente haga su propia conclusión pero es algo que la gente da como que pinpoint yo yo buscaría de nuevo la escena
2: y buscaría la ventanita esa de del demonio y, a ver. y si no está si no está la ventana yo pensaría que no que no, que, que no estén no en el red room y coño dale un happy ending a esta gente sabe como sí. que yo entiendo que se lo merecen caramba
0: se lo merecen though se lo merecen
3: They're <risa> tío, tío es la única que yo quiero que tenga todas las felicidades del mundo porque ella es
0: perfecta y Nessie, Bella. pero Nessie ya que, que Magda, she's dead Eli, ¿qué tú quieras decir sobre eso <risa> shy, she's shy Dí, Dale. Uh, <risa> vamos a hablar de Blind Manor y pues aquí tengo tengo par de apuntes porque en, a contrario de Hill House tengo mis issues con Blind Manor y es que nada, esta temporada reúne muchas caras familiares de la temporada anterior. Este, Aquí tenemos otro ghost story basado en la historia de The Turn of the Screw y también otras historias donde la talentosa Victoria Pedretti llega a la mansión Bly para hacer la governess, que una governess es como quien dice maestra slash niñera, slash básicamente la que está al cuido de estos dos niños. Pero ¿qué me pareció a mí Bly Manor? Yo vengo con unas expectativas altas dado a que Hill House para mí es un modern masterpiece. Y... Lo número uno que me percató es que Flanagan solamente dirigió y escribió el primer capítulo. Este,
3: yeah, y ya para mí esto
0: fue como que, hmm, porque yo entiendo que Flanagan tiene un montón de otros proyectos y él, pues verdad, él está ampliando su catálogo de todas las cosas que él puede hacer, pero yo creo que esto es lo que hace aún más especial a Hill House, que es él escribió y dirigió cada episodio que él tenía, como que ah, esta visión wow, wow. bien específica de la historia que él quería. Pero nada, esto es un gothic romance que del saque tienes que saber que esto es basado en tragedia. Aquí no va a pasar nada bueno. Uh -huh. eh, uh -huh. Al contrario de los personajes de Hill House, que la mayoría eran douchebags, vamos a hablar claro, esta temporada tiene bastantes personajes que me caen bien la cual puedo conectarme como que emocionalmente porque son chulitos pero el pacing de esta temporada dragged too much Este, yo en una miro este, busqué literalmente por qué capítulo yo voy porque esto está bien lento, yo pensé que yo andaba por el capítulo 6 y solamente iba por el tercero
3: sí, algo.
0: este la serie en, con ciertos personajes y ciertos puntos del plot, yo realmente no entendía cuál era el endgame, especialmente con la historia de Miss Jessel y Peter Quinn. Yo, ¿cuál es el endgame de él específicamente? ¿Cómo él pretende que lo que él quiera hacer va a funcionar? Estando vivo o muerto, para mí, en, las ideas de él eran absurdas. Este, quiero decir que los child actors para mí fueron excelentes. Y, yo me disfruté especialmente el episodio donde él narra la historia de las OG dueñas de Bly. Para mí ese es mi episodio favorito de esa temporada. También. Uh -huh. Y es el episodio que más se siente Mike Flanagan aunque él no lo dirigió pero es el mismo equipo detrás de la producción. So, se sintió bien Flanagan. La historia no es perfecta, pero con todo y eso yo la recomiendo porque como hablamos con Hill House, la producción es de calidad, se ve nítido, la actuación es muy buena, pero lamentablemente el pacing es muy lento y yo sé que muchas personas va a llegar a un punto en que la van a o dejar de ver o la van a ver y la van a comparar demasiado con Hill House y son dos historias completamente distintas. Pero como quiera la recomiendo porque es cálida. Chicos, que ustedes pensaron de By Manor.
2: Pues
1: mira, sí. más, más, más o menos lo mismo. Este eh, no sabía eso de que él solamente dijo el primer capítulo, y ahí se nota de que hay muchas manos. Ahora entiendo por qué cada como que se ven diferentes los episodios. En cuestión de producción, lo bueno primero, en producción sí se ve todo bien bonito. Todo el mundo está actuando eh, bien brutal. Eh, los capítulos son, son ocho o nueve. Aquí son nueve, ocho. No, no, no. pero lo que también noté, a mí me dio mucho trabajo ver esta serie, de seguir viéndola, porque la serie empieza un poco lenta, con un misterio, y tú dices, pues está bien, pues estoy arrancando con eso, pero yo encontré como que le añadieron mucho su plot y tanto personaje tiene tanta su, su mini historia que, llegó un, que para mí llegó un momento que yo decía, ok pues ya, yo creo que en el episodio 7 yo me cogí un break, y yo pasaron tres días y después fue que la, la terminé de ver, porque ya para el episodio 6 o 7 yo estaba interesado en el misterio principal y ya me habían in, este, eh, introducido el otro misterio que dice de Peter, que honestamente ese personaje yo no conecté con él, que no me interesaba mucho. Le dieron mucho tiempo a ese misterio y era como ver una miniserie dentro de la serie y me cansé. Entonces cuando al fin me van a explicar la, ¿verdad? la historia original, ahí presentan ese episodio que tú dices que aunque me gustó un montón, ya yo estaba cansado, ya estaba loco que se acabara la serie y me cuenta ah, entonces, ahora es que me vas a contar el misterio de Lady of the Lake, ya no me interesa pero <risa> cuéntame, cuéntame como dice ella, she will sleep she will wake, she will walk and I will not care at all Ay, <risa> que se acabara la serie mucho
2: se
1: trata el cuerpo de Giso. el fue el problema y mucha historia porque mm. yo aquí quiero el cuentito, como yo digo aquí, dame un cuentito y ya no me, o sea, no me ponga siete seas en ocho episodios y ya eso fue Blind Manor
0: <risa> me encanta,
3: <risa> mira este I have a lot to say este, yeah. okay, empezando, yo acabo yo leí, después que la vi, releí The Turning of the Screw. Yo voy a decir que como adaptación del libro, esto le mete, como adaptación, que Hill House es 10 de 10, pero como adaptación esto le mete mil patas a Hill House, porque el Hill House lo que hizo fue que cogió la, los personajes y la casa y crearon la historia. Aquí hicieron todo, lo único que cambiaron fue el final, este, pero a mí me encantó como adaptación. Lo bueno, como todos dijeron, el production de esta serie es espectacular. Costumes, production, setting. Este, yo estoy como que Dios mío, qué cosa bella. Las actuaciones de todo el mundo. Todo el mundo espectacular. Para mí, el MVP de la serie es el nene. Este. Uy, no el ¡Odio! El, este, este nene se la come. Esa escena que ellos están. No que lo único episodio es, porque esta serie, este season tuvo como 40 episodios. Pero. <risa> este, ese episodio que ellos están. Que le está haciendo la obra de teatro las escaleras. Y de ¿Sí? momento. Uy. Y hay yo yo estoy aquí vi porque <risa> es la comedia y el segundo a mí me encanta Owen y Hannah este, yo nunca estuve invested en Danny ni, ni Jamie yo estuve invested en Hannah y, y Owen este so, sí. en las acciones all around a mí me encanta me fascinó el episodio 5, que es el episodio el episodio del déjà vu Ana está reviviendo el Bendito. mundo. Ese episodio a mí sí. realmente me fascina y, y el writing yo lo encuentro precioso. Entonces, a la media hora es que ella se entera que está muerta y ella tiene que seguir reviviendo todo sabiendo que está muerta. Eso a mí me acabó, me destruyó. Me dijo que no. Y no estaba Rudy, fue que no. Ella no puede estar muerta, pero fue. Pues. Y el episodio 8, que es el origen de Blind Manor, este, no es Blind Manor, el origen de Lady of the Lake y whatever. Ese episodio es brillante. Esos dos mm. episodios para mí son, están al mismo nivel del episodio 5 y 6 del primer season. Yo creo que lo que pasa es que mucha gente no reconoce eso, porque como el show no es, el season no está tan bueno como el primero, mm -hmm. pues le... Este, a mí me hubiese gustado, fíjate, que, todo, que ellos, en vez de hacer la adaptación de la novela moderna, la hubiesen dejado en la época que fue escrita. La época que fue escrita es todo el episodio número 8, es en esa época. Este oh. esto un CISO un en esta época sí. este, de, de, de lo que nos dieron ahí hubiese sido espectacular, hubiese sido otra cosa y ahí sí que hubiese sido algo diferente porque nos han dado, siempre nos dan estas películitas de barrio, pero nosotros nunca hemos tenido un period piece show de horror. Si so, hubiese hecho eso, cosas que no me gustaron este, y lo dicen al final, y no es que yo sea anti amor pero yo no uh -huh. me a hermano, para ver un love story, yo, no uh -huh. a, o sea, yo sé, yo sabía que esto era un gothic love story, yo sé que los elementos de amor están, pero los elementos de amor en el show son mucho más heavy que en la novela, yo no estoy aquí para ver un love story, yo estoy aquí para una serie de horror, especialmente después de la barra, que la barra está tan high de Hill House, a mí no me importa quién se queda con whatever y whatever, si lo metes así como Ana y Owen y whatever, fine, y si no pasa, pues no pasa, so yo no estoy para eso mi, ma, mi falla más grande del show es que yo creo que, una de dos cosas, este show tenía que ser o más corto. O más largo. y episodios o más largo. Fíjate, si sí. yo, yo pienso que con este season, con 11 o 12 episodios,
0: es, y no aguantar?
3: <risa> para mí hubiesen hecho una mejor una mejor manera de contarnos lo que al final fue el endgame, que fue una historia de amor. Porque mm -hmm. esto, la historia de amor sale en los últimos dos episodios que nos dan los elementos de amor con el origen de la hermana y después el final. Y yo me quedé como que esto salió de la nada. Y no es que salió de la nada porque ellos estaban enamorándose durante el show, pero que se convirtió en un love story de la nada. Y yo creo que faltaban dos o tres episodios más para que exploraran eso. Y lo segundo, yo creo que el show está Míralo como un rompecabezas. Para mí el orden de los episodios y el show, el de la manera que el show está construido, está mal construido, porque de momento el, los, todos los episodios brincan de una manera u otra que para mí no tiene sentido. Y yo creo que, que el show, ellos hubiesen mirado y hubiesen jugado más con de la manera que el show está construido, porque para mí está all, all over the place. All, all over the place, y para mí esperaron muy tarde para darnos la historia del Lady of the Lake, eso yo lo hubiese hecho a la mitad, este... Claro. Hubiese hecho el episodio de Hannah del Déjà Vu al final, como el episodio uh -huh. 8. Este, el Big Reveal, yo, ajá. Yo, ajá, yo, para mí el show está, está mal construido, para mí sí. show está bien, bien mal construido, está bien mal, bien mal, bien mal pegado, este la Bueno, obviamente llegamos al final, pero sí, o sea, sí. tiene sus elementos bueno ¿Es horrible? No. Este, pero no es lo que tú esperas, no es lo que pasado en Hill House, no es lo que tú esperabas que ibas a ver. Este, ah, y por último, en lo personal. Este hecho no tiene nada de susto. Absolutamente nada. Yo estaba esperando pasar a las horas y yo, pero ¿y cuando yo me voy a asustar? Porque por lo menos Hill House me dio jump scares la escena del cajo y la y esta hija puta que está aquí no se ve, ah, Sí. La, pero aquí nunca hubo nada de horror. No, nunca. sí. Y a mí me, eso a mí me defraudó mucho.
1: Peter con su cara y su actitud, aunque yo lo vea en fantasma o en persona, yo le quería meter un puño. Sí. sí. Porque ese tipo era un douche en fantasma y en persona. Yo lo, no me asustaba, no yo quería meter una galleta.
3: <risa> algo de, de rapidito, que yo sé que mucha, uh -huh. gente, yo vi que mucha gente estaba criticando a él y que, ay, otra vez con el wokeness y porque ella tiene que ser lesbiana y whatever. Para el que no sepa, esta novela fue censurada cuando salió y criticada porque ese personaje es uno de los primeros personajes en la literatura este, británica que es gay, que es queer, que es lesbiana. Wow. Una de las cosas, uno de los temas, que es lo único que cambian del show, que es el final, uno de los temas de la novela es que lo que no se sabe. <risa> Apá, eso también lo dice Mati, mírala, mírala. mírala. Este, uno de los temas es que no se sabe. A ella le dicen, en la novela, ya la llaman deviant, porque en ese Olible. momento queer era, era deviant, mm -hmm. y no se sabe si lo que está pasando es su imaginación, que ya se está volviendo loca, o si es real, y la razón por la que toda la novela en el libro, a ella la tildan de loca, es porque ella es una deviant, porque es lesbiana. Lesbiana.
2: Esto oh. no es gay, es el es que es el que es en la novela, así que porque ya muchas veces oh, ya vinieron lo, con los workers, No, pero eh, ya, no, ya, ya, no. pues, pues eso no, ¿verdad? yo no, yo no, eso no me molesto. A, a mí me gustó. Yo, yo, yo quiero comentar empezando de que para mí, si tú no has ninguna de las dos series, ve primero Blind Manor y después ve Hill House. Porque si tú eres He House primero, te va a tener, como dijo Valenti, te va a tener bien arriba. Y Bly Manor no te va a llenar esa expectativa. O sea, no, no es lo mismo. Pero, en mi opinión, Bly Manor está buena. O sea, a mí me gustó mucho Bly Manor. Tenemos un love Story, es un Mores Romantic. Y a mí me gustó mucho. Sí tiene Jones, que es porque al principio, cada vez que esta mujer miraba un cabrón espejo y salía el cabrón ese con los espejos botando fuego, yo me quería morir.
0: El Ayagura en Sin City. Eh, eh, sí, o ¿Sí?
2: sea, yo... Cada vez que pasaba eso, yo decía si sí a la madre que no se mira un espejo, no mires parida no mires parida O sea, eso estuvo friki. Eh, cuando ella, cuando le dio de ley, coge a Peter y cuando coge a, a danny también poquito te asusta, porque en la de Dani ella está ahí con la nene, y como se viene seguida, ¡pum! Yo como que, ¡ay! como que, no. en verdad, y cuando ella coge el traje, es que la llorita, la tengo que ir en presente, cuando la hermana en el episodio 8 coge el traje y lo tiene arriba y sale en los brazos. Sí. también estuvo fuerte ese, ese young scare este, yo diría que en esta, en esta serie las mujeres que fueron fueron los nenes para mí si, han, si se han enfocado más aún en los nenes este, ese ha sido más creepy aún, porque para mí una cosa de que más miedo da son los, cuando usan los niños en las películas de misterio y en verdad que la nena con la voz que tenía bien sweet sí. es súper freaky este, y el nene que va a ser un psicópata, para mí que estuvo súper cool. Este, como dijo Gabriel, yo diría que yo hubiese hecho distinta historia porque de nuevo, yo no sé un carajo de esto, pero yo la hubiese moldeado distinta, no sabiendo que es un libro. Yo le hubiese dado más enfoque a lo que es la casa en sí, lo que es la casa de juguetes, que, por ejemplo, nos podían dar más tensión si nos daban muchos shots a la casa de juguetes, porque no estaba lo, 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 la figurita. Sí. Eso, eso es lo que iban a usar para la atención. Y yo entiendo que no lo usaron. este Darle más enfoque al nene que movía los muñequitos que se lo enseñan en el episodio 8. Este, lo de Peter y lo de la Miss Jessel, este para mí fue una estupidez. Este, este, estaba justo porque a mí me gusta mucho el actor que hacía del de, de hermano que estaba en problemas de drogas en la, primer, en la primera temporada. Ajá. Verlo de nuevo a mí me encantó. O sea, yo decía, qué cool. Me no, no me gusta que no se dieron todos y que tío nada más sale en un episodio, entre comillas, porque es el de ley y sale un par de episodios, pero nada más sale en uno en sí. Este, pero la serie estuvo mal. Más me gustó la historia del tío, que es este de Haití, e que es el papá en la primera temporada. Más me gustó ese, esos episodios que te enfocan en él y en su alterigo, que es básicamente lo que el hermano le dijo que era su lado feo. ¿Sí? Eso estuvo bestial. Y esa pelea de Eco, su inner self para mí que eso también lo pudieron haber como que estirado un, sí, un es chinchín más.
3: Porque cuando él se vira, que lo vemos a él, lo, eh, que lo vemos los dos, yo, wow.
2: ¿eh? No, mano, claro. eso está.
3: Los eso, dije, eso. Eso. Nosotros tenemos, qué cosa hija puta. Uh -huh.
2: Sí, no, en verdad, eso estuvo brutal. Este, y a mí, en verdad, me encantó mucho Owen, pero es que yo veía I Zombie y él, salía, y él salía y en verdad que I Zombie estuvo súper brutal, mala a SW por cancelarla. Este, pero de nuevo, lo de, lo de Hanna me gustó, yo entendía que ese era el Big reveal lo de ser hecho bajar lo último, y para mí que lo que le falta a esta serie es que en la primera temporada ellos te entran súper bestial en la historia de cada personaje, que tú sí. terminas queriendo a estos personajes. En esa temporada, como que en, era como que por encima de todo el mundo, y yo, por pues, enfócate en esto, enfócate en fulano, ¿sabes? Como que déjame conocer a las personas, y eso no lo hicieron, y para mí que ahí... Para mí que ahí falla, pienso yo. Pero en verdad no es que está mala, pero no le va a llegar a, a Hill House. Que si no has visto las dos, mi recomendación es que veas primero Black Manor y veas después Heath House. Y si como dijo Gabriel, para ya callarme, si la se han extendido más por menos dos episodios en el cual le más exposure a los personajes, para tú como conocerlos un poquito más, para mí, ese funcionado mejor. Yo pienso.
0: este Me encanta que Gabriel dijo de, este, que la serie... O sea, mal, hay un editaje mal en cuanto uh -huh. a la secuencia de los episodios y escenas y ustedes están hablando de cosas que para ustedes eso de, debió haber sido como que el big reveal y para mí se debieron de tomar más tiempo en el reveal de, de Dios mío, de, del personaje de Victoria Pedretti y en cuanto a, al, jevo, al novio de ella, ah. comprometido. Para mí mm. que eso te lo dan antes de la mitad de la serie y ya... Ponle, yo, y no es ni tan scary, ¿me entiendes? Es
2: verdad Y es, es, eso como es que me,
0: me sorprendió que okay, ya, o sea, esto es la, la historia De ella y ya el personaje de ella Ok, ella está brigando con este demon con, con este inner demon de ella Pero ya Ya yo sé su issue, ahora ¿Cuál es el otro issue de esta serie? Porque para mí ya es la protagonista
2: Sí, sí es
1: el, el, el la protagonista fui
0: su, pro, su problema mayor Ya yo lo sé So, ya yo siento que yo me desenfoqué de ella, entonces en el resto de los personajes que me tenía que enfocar, pues a la misma vez pues no me importaba mucho. So, yo creo que es verdad, esta serie tiene un problema severo de edición, de construcción, de cómo decidieron presentarlo. Yo tiene una pregunta y es ¿cuál es tu scare favorito? Y me sorprendió que el Watcher tiró un montón. Pero también hay que considerar que el Watcher le da miedo muchas cosas.
2: Todo, todo. También me da miedo ahora mismo.
0: En el caso mío, <risas> a mí ninguno me dio miedo, ¿me entiendes? So, para mí esta serie necesitaba mm. más scares A,
3: a mí tampoco. Mira, y, y, y estoy contigo y mamá me voy a poder interrumpir. No, este, no, no. Esta serie para mí necesitaba scares Pero es eh, que yo estoy como un man. A mí. Watcher, aquí te decimos boo y tú te asustas. Uh -huh. eh, eh, yo no, yo necesito que, que algo sea scary de verdad que me asuste y yo nunca me asuste en esta serie. Y otra cosa que yo no encontré fun es que en Hill House cada vez que había una escena había fantasmas en todos lados y Hill House supo cómo incorporar a esos fantasmas que vemos y de, y de los que no incorporan te dicen que todo el mundo que muera aquí, whatever, bla, bla, bla.
2: El Acá, cabrón Mario es reloj, que tú no sabías que era un cabrón fantasma hasta que te lo dice me cago en la mano también. Aquí,
3: tú interpretas que si tú mueres en los grounds, whatever, bla, bla, bla. Pero esta serie, de hecho, yo creo que esta serie, por lo que estaba buscando, esta serie creo que tiene hasta más fantasmas que Hill House, porque está, casi todas las escenas tienen fantasmas y te los dejan ahí sin nada, nunca te da explicación, nunca te dicen nada. Eso fue otra falla que encontraron. Y por último, algo que, y es porque a mí me gusta esta escena en el libro, yo creo que algo que dañó mucho el personaje de Peter Quint en la serie es que él, es an asshole, obviamente he's an asshole, and he's an evil ghost, y whatever, bla, bla. Pero nunca hay un real price to pay con su personaje. Él nunca hace algo lo suficientemente malo que los takes del show están ahí. Tú puedes decir que es cuando van a transferir sus almas a los nenes para escaparse, pero para mí eso fue como que bien meh. Este, y lo resolvieron bien fácil mientras que algo que eliminaron del libro spoiler del libro es que el libro termina él asustando a Victoria a Victoria, a Danny Victoria Petit, tanto que ella está tratando de salvar al nene porque lo está protegiendo y ella sofoca al nene y el nene muere en el libro yo encuentro Anda.
2: que no,
3: a mí me hubiese encantado verlo este, porque yo creo que eso lo hubiese añadido stakes al show, porque el hecho, ya tú me perdonas pero al final, a mitad del season tú sabías que que ella iba a morir y que sí. no iban a terminar juntas. So ella, yo, es,
2: que, es que Ana lo dice como que a los amores de aquí nunca salen bien.
3: Necesitábamos una muerte que, que te dijera, como necesitábamos alguien que muriera, aparte de Hannah, que te mantuviera, que, que te diera stakes en la serie. Y eso nunca lo hay. Eso, por ejemplo, el season uno, tú jamás piensas, Nelly muere en el primer episodio, pero uh -huh. los stakes bien altos porque hay este reveal del Ben Neck Lady. Sí. Y eso no lo hay. Los takes nunca están altos. Solamente saber qué está pasando y sobrevivir al final.
2: Yo, yo, Yo te diría en cuanto, en cuanto a eso que en verdad aquí no hay un malo en la serie. Aquí no hay un malo. Aquí, eh, y, este, y por ejemplo, tú, tú ves que en hijo será la casa, por decirlo así. Y cuando se pierde las luces y toda la cosa está brutal. Pero en esta, en esta serie como que yo no vi que había un malo en sí, si te crew, que es un cabrón, pero para mí que no había un malo, porque hasta, hasta la iría de Lake en verdad no era mala. Es que ella, ella ni buscaba matar a la gente. Es que si tú estabas en el medio de ella, por alguna razón que tampoco explican, ella te ahorca. Como que ella, si ella hubiese hecho algo, estaba viva como que para que explicaran por qué es que sigue eso cuando tiene alguien de frente, me culpo, tampoco te explicas porque es que ya cuando te des te coge enseguida, oiga. Eso pues no lo entendí. Este, lo que a mí no me gustó de, de este en realidad es que tú, tú, a ti no te importan los personajes. O sea, yo, a mí me importaba Danny, porque de nuevo yo tengo ayer de la primera temporada, me importa, y me importa a Hannah porque era para mí la de Owen, por decirlo así. Pero como que tú no ves, como dice Gabriel, esos stakes... Para mí, si se han puesto más fantasmas, o sea, en uh. un momento en el episodio 8 te dicen que esto era un hospitalillo para la gente que tenía la enfermedad esta. entonces los fantasmas de la gente que murió ahí, ¿dónde están? No es bueno que esos fantasmas se queden en la, en la propiedad. Yep. Me tienen que dar un cojón de fantasmas entonces. ¿Dónde no, están? En los Enseñan al uh. doctor que era lo que se veía uh. así, pero con toda la gente que está en, 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 la, en, el, en la entrada de la casa, cuando ya camina, que está todo el mundo así cochabado. Eso era para tener un montón de fantasmas, que ese caído más wiki. Pero por lo menos en mi opinión. Sí,
1: mira, a mí ninguna escena me dio
2: miedo, pero la única escena que
1: encontré cool fue con la mitad de season, cuando está mujer sin cara en el ático y está la nena como que jugando, que ya como que se le va a acercar y la nena se viene y dice que se calle. yo, mira qué cool, esa escena quedó bufiada, porque es creepy para el público, no para ella. Que tú ves esa nena así... Pero en cuanto a lo de los fantasmas de los cambios, a mí en el Season 1 yo no sabía que eso pasaba. Yo me fui viendo como en el segundo episodio, oye, yo como que vi algo ahí y me estaba gustando. Y en el Season 1 el más que me impresionó fue, creo que fue en la escena de la cocina, que cuando la cámara panea en el reflejo hay una imagen, a mí me dio un corrientazo en la columna de que yo brinqué. En este Season 2 como eso fue bien famoso, que en el internet todo el mundo hablaba de eso, que fue algo que gustó, yo noté que aquí lo hicieron a ah, la gente le gustó eso, pues vamos a hacerlo más pero vamos a hacerlo más fácil que la gente los encuentre y yo encontraba como que desde los primeros episodios, el paneo de cámara bien obvio de que el fantasma está aquí míralo, míralo y voy para acá, y yo, ay chico, pero
2: no, <risa> pero gitana ve la segunda parte, ¿verdad? a mí me gustó <risa> es que no le llega a la primera, porque tampoco no es una historia de terror, es como dice la misma, la misma serie es una, una historia de amor en uh -huh. cuanto a John Care Banner, eh, ¿cuál fue mi favorito? yo tengo que decir que es al principio de la temporada y es cuando, cuando Dani es por primera vez que nosotros la vemos el con los espejuelos porque eso me verdad estuvo super creepy y sí. a mí se ha encantado que estuviese haunting her toda la, 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 la temporada pero para mí que pues descendieron eso del novio para pasar entonces al, al, al problema grande de la, de la serie que era el este de Spirit Quill y, y Bex pero como a ti no te importan ellos pues, pues queda nada
3: pero Exacto. ahí que ver, ahí tienes tú ves la falla porque si vienes a ver este season es de, igual que el primer season de nuestros propios demons este el season más el season primero es más trauma pero que uno pasa y uno carga de la niña aquí en nuestros demons nuestro own demons el demonio de Victoria que sigue diciendo Victoria Pedretti es que Dani, <risa> es, ella, ella
2: es bella ella, ella bella, es bella ella es bella
3: es, ella es preciosa es lo que pasa con el novio este y yo encuentro que este issue de su sexualidad hubiese sido muchísimo más interesante si hubieses dejado el dimen del novio para, uh -huh. para más tarde, porque tú uh -huh. hubieses dado más a esa historia este específica, te le añadía más takes, porque ella sigue rechazando a, a Jesse a Jamie, porque ella sigue esto, porque ella tiene miedo. Por... Y de momento en el episodio 3, tú ves lo que pasa y se acabó. Y es como que... Mm, porque yo encuentro que ese fantasma, ese, ese dimen de ella... Lo, hubiesen, lo pudiesen haber utilizado más para aterrorizarla a ella durante el season con su relación con Jamie y eso hubiese sido interesante claro sí.
2: y, ahí, y ahí te podías ir bien adentro en lo que era todo problemas internos y, y veías por ejemplo eh, oh. lo de Ana, en el caso de que ella nunca le dijo a Owen y se murió y no pudo decírselo, que claro. eso, eso le haunt a ella porque uh -huh. ahí me, me jodió el corazón cuando ella le dice a él como que pues dale sí, me voy a parir contigo porque el tipo ya está parado Diciendo que I'll call you later Y ella le habla y se va Y ella la va corriendo y no puede pasar Eso es horrible, mm -hmm. en, en realidad Pero está, a mí me gustó A mí me gustó
0: Hablando, este, ya casi llegando al final mm. A mí realmente El único scare que no es ni un scare Es cuando literalmente el carro Impacta al jebo De, de Victoria sí. Pedretti Ese ah. para mí fue un legit scare Porque yo no me esperaba Lo que iba a pasar con él So, eso para mí sí fue un scare y pues no te sé decir si episodios de más iban a mejorar esta serie, pero tú sabes lo que yo sí quiero. Yo quisiera como quiero una tercera temporada. Yo espero que... Claro, sí.
2: No, no, no. Sí, sí para, para, para mí, que eso tienen que seguir sí. haciéndolo.
0: Yo espero que estos mixed reviews pues no afecte este, la, el futuro de esta serie antológica adicional a que... Lamentablemente, yo no sé qué Mike Flanagan va a hacer. No me importa todos los proyectos que él tenga en el futuro. Blind, este Black Hunting of Field House o lo que sea. Él tiene que meterle mano. La serie se beneficia cuando él está al mando completo. So, no sé. Este para mí debe ser su passion project y es lo mejor que él sí. ha hecho. So, por favor, tercera temporada debe ser completamente de él. Chicos, ustedes quisieran una tercera temporada, recomiendan esta serie, ¿qué piensan?
1: Sí, yo porque hace falta y yo no estoy preocupado porque Netflix la cancelé porque Netflix cancela cosas buenas y como está todo mix review, porque hay muchas series buenas Netflix la cancela últimamente. Sí. Sí. Este, <risa> pero, <risa> yo no <risa> entiendo el algoritmo de Netflix, así que, pero sí este tipo de serie es original en cuestión de, de contenido y el horror, así como en las películas ha habido ya una barra que ha subido como las películas de Jordan Peele y eso, estas series de horror este, hacen falta, ¿verdad?, para, para que sigan, sigan haciendo las del la género, y que Flanagan vuelva, porque mira lo que hizo en Doctor Sleep, una uh -huh. secuela remake de una película sagrada que no se toca, y mira qué bien le quedó. Uh
2: -huh. yo, yo entiendo que sí, para mí que esto no va a afectar, porque aunque fueron malos reviews o mis reviews, la gente la vio. Y, y, y yo entiendo que para mí que eso es lo que importa, porque Exacto. Una, yo, yo me puse a chequear y muchas de estas series que Netflix está cancelando son, en mi opinión, son series que tienen fandom de nicho. Oh. Y sabes que me vi en otro círculo, como todos vemos esto de post-culture, pues mucha gente le gusta y eso, pero son series que me vi la gente no estaba viendo, mira esa Este, bueno, no, no vamos a entrar en eso, pero sabes... Acá, pues, como estamos todos en lo mismo, pues mucha gente habla de ellos, pero yo no veía mucho cosas de, de Sabrina, me vi en tiendas o algo así por el estilo, sabe que no era tan general, era la cosa más, eran de, de nicho. Yo entiendo que esto de The hunting, vamos a llamarle The Haunting of whatever, uh -huh. está muy bueno, está muy bueno, y yo entiendo que, que sí, sabe que deben hacer seguir haciéndolo porque la gente va a estar esperando. Y si, si a alguien no le gustó, como que son es temporadas. Van a ver la tercera porque quieren ver, ¿sabes? ¿Quieren verla? Pues, ¿la mejoraron o, o, lo, o lo chavaron? Ajá.
3: Mira, sí, yo quiero, a mí me gustaría que siguieran, este, porque yo encuentro que a mí me, again, Gothic Horror y estas novelas de horror de los tiempos de antes me encantaría que él siga cogiendo, hay muchísimas que pueden hacer. Este, estoy con Vane, me gustaría que él, si él no va a dirigir y escribir todo, él tiene que tener la mano metida 24-7 y ser no solamente ser un productor, él tiene que ser el showrunner, showrunner. para el tanto de todo lo que está pasando este, porque si no, pues se va a ir por los reos un poquito como este este, hasta ahora Netflix no ha dicho si va a haber un tercer season si lo va a haber, yo te aseguro que va a ser más de dos años porque ahora mismo le está haciendo un show que se llama Midnight Mass Park yeah. eh, eso, me imagino que eso va a tomar, con lo de la pandemia whatever eso va a tomar el próximo año, año y medio yeah. So, en los próximos dos años yo no veo un tercer season de, de Haunting. Este, si es que hacen un tercer season, este, hopefully, me gustaría. Este, y en lo personal, ya no otra historia de antes. Que, moderno. A mí me encantaría ver uno antiguo. Me encantaría ver algo como el episodio 8. Un season completo en esa época. Este, y errores. Porque ahí sí yo creo que tienen la oportunidad para hacer Bien misterioso y hacer cosas bien horror. Y eso me fascinaría.
2: Sí. Mira, madre antes de seguir, aquí están preguntando por qué hacemos la temporada, porque no es una segunda temporada de una serie. Aunque <ríe> no sea,
0: an Aunque eh, sí, sea eh, antológica, hay algún término cuando hay <ríe> una temporada. No bueno,
3: es lo mismo, es, <risa> es mejor. mejor stories, son temporadas. Te series o anthology series, series, es lo mismo
0: pero son sí. temporadas, ¿verdad, Gabriel? Porque Gabriel ve la serie esa que tiene billones de temporadas de Ryan Murphy. Es
3: como American Horror Story es una anthology series. The Hunt de Netflix es una anthology series.
2: Sí. Y, ¿Y, son, porque, temporadas? y sí, son
0: temporadas.
2: Sí, son temporadas. Ok,
0: gracias por aclararlo.
2: Porque, porque ese es el fondo, que son los mismos actores y pues... Cada temporada, tu, por ejemplo, yo sé mucha gente que ve American Horror Story y el fondo es ya lo que personaje va a ser Evan Peters en esta temporada o qué, o qué personaje va a ser fulano en esta temporada. O sea, le de nuevo qué personaje va a ser. sabe que ese, ese es el fun, en mi opinión. Eh, y me que dice, yo le dije que Hubie Halloween es mejor que Sabrina, Globe y todas las cosas. Pero, como yo dije en el episodio de Hubie Halloween, la gente un montón de gente, y esta película danzando ya sea por criticarla o no, esto es algo más general, pero ahí esclavo en el clavo, a ver, Sabrina es el nicho, Glow es súper nicho, sabe mucha gente la veía que yo conozco, pero no es una serie que es bien famosa, bueno. gente que eran como que, que son de, de grupitos que la... Que bueno,
0: la... yo difiero un poquito de Sabrina, porque Sabrina ah, sí. tenía no. mucho merch, Sabrina tenía una línea de cosméticos de NYX. ¿Ya? Sabrina, yo considero que dentro de todo esto fue bastante popularcita. Hasta el nivel que hicieron este Christmas specials y todo entre medio de temporada. No sí, sé.
3: Okay, no sé okay, pero. Okay. Las tres partes de Sabrina, cada vez que salían, they would top este viewership en Netflix por semanas y creo que el tercero estuvo meses. Soy yo... Yo puedo ver por qué Sabrina o Shows como Sabrina se pueden ver como un poco nicho, pero yo no encuentro que algo que, que muchos de ellos... Glow sí, Glow te lo puedo dar. Glow sí es más nicho, for sure. Mm -hmm.
2: bueno, Glow, Glow fue por el coronavirus. O sea, eh, Estamos eh, en, en el mundo perfecto. A Glow le pedían así como tres temporadas más.
3: Yo espero que, que, que le den una película para que la terminen. Pero Sabrina para mí es más mainstream. Para mí Definitivamente Tú me perdonas, pero es porque yo le da odio. Pero objetivamente, ¿qué es más nicho? ¿Sabrina o Riverdale? Riverdale es mucho más nicho. Y Riverdale va porque por si son 18...
2: Chico, una... pero eso es si Dolio tiene 100 temporadas de Supernatural. ¿Qué estás diciendo?
3: <risa> no, pero no. Este, no sé, pero sí, dame un tercer season de, Yo creo que sí, dame otro hunting. Hay muchos cuentos que él puede hacer. O sea, mucha gente no, no conocía... Hill House y Bly Manor o Hill House y Turning of the Screw. Este, y mira, again, Bly Manor es buena. Lo, la, la, mi, mi problema más grande es que it's not a horror show. It's a love show. It's not a horror show. Es, lo, es mi problema grande. Véndamelo como lo que es algo de amor, no algo de horror. Para mí, que yo estoy esperando algo para asustarme como Hill House.
2: A, a, mí, a mí me encanta. Y en esta, si, si a mí me preguntan, yo la voy a recomendar porque en verdad estuvo muy buena mi sugerencia es que si la visto ninguna de las dos veas primero Bly Manor y después entonces veas Hill
0: House sí me preocupa que después vean Bly Manor y no quieran ver y estén pensando que
2: va a ser muy bien no puedo seguir con esto soy yo
3: solamente ve Hill House solamente ve Hill House
2: no, porque Blind Manor no es mala. Si tú, si tú veías Blind Manor solita, Blind Manor no es, en mi opinión, Blind Manor no es mala. Y
3: pregunta, es con, Banner y con y y con Blind Manor. Por ejemplo, mam, mi mamá que no veo horror vio Blind Manor primero y ella ah. me pidió si Hill House es así de aburrida yo te voy a Me <risa> <risa> dice a mami este para, porque ella va a escuchar esto mañana y dice ve Blind Manor Trust me no te vas a asustar y Hill House yo te digo dónde te vas a asustar. Ella me, me escribió como en el episodio 4 como a mitad me dice, si sí, Hill House es así de aburrido, te lo juro y tengo el texto ahí de prueba, si es así de aburrida yo no pienso ver Hill House y mami me dijo lo mismo, mami me dijo, es nice es buena no un show malo pero uh -huh. Dios mío qué lento y qué aburrido eh <risa> so, como, mm. pero Gabriel la novela, daba miedo bueno, la, la novela para lo, para lo que es, este, para la época que fue escrita, la novela tiene elementos bastante miedosos. O
0: sea, ¿Qué,
3: ¿Qué de la novela yo, tú le has
2: puesto a la serie para que en verdad Blind Manor entonces hubiese dado miedo?
3: Yo no hubiese hecho The Lady of the Lake, the, la villana, pri, villana principal. Yo me hubiese quedado, yo me hubiese enfocado, si tú ibas a tener tanto a Peter Quint en el show como lo tuviste, ah desarrollado este personaje de la manera que él es desarrollado en el libro, y lo ves puesto él como el, vi, como el villano principal. Porque okay. en el libro, este él y la, y de hecho, la, ay Dios mío, ellas están insignificantes para mí en ese show. La bueno, nueva.
2: porque él es el villano, o sea, yo dije que no hayan villanos, pero para mí de los villanos que hay, él es el más villano pero, de los villanos. Es,
3: lo, aquí es, uh, so en el show ellos quieren cuerpo, para salirse, de poder salir de la casa y whatever. Uh, en, el, en la novela they just want to drive them crazy porque okay, ellos quieren, ellos quieren oh, que, oh, like, serve the same purpose o sea, meet the same fate de ellos que es muy que es same para mí eso es mejor que esta historia de que ay yo te amo y quiero un cuerpo para vivir contigo fuera
2: sí, ay, en,
3: y eso para mí yo hubiese, yo hubiese dado ese Peter Quint en la novela ese fantasma porque ese fantasma en la novela bueno el final, él está aterrorizando tanto a Víctor, le sigo diciendo Víctor, ahí ustedes me entienden. A
2: Dani, a Dani.
3: A la governess, que ella, en la Batacal, ese último capítulo, él lo va a atacar y ella está protegiendo al nene y ella en su locura sofoca al nene. Y de momento, cuando oh, la ve en wow. sus brazos, el, el fantasma de Peter Quill la mira. Y yo no me acuerdo que es exactamente lo que le dice, pero me acuerdo que sonríe y se va. Y el service purpose, que era matar a, los, a matar a uno de los nenes o matar a la gente que estuviera ahí con wow. ellos. ¡Wow! Este Elementos así hubo sido más cool, porque a mí la, la historia de... No me acuerdo ni el nombre, porque again, ella es insignificante, la novia de Peter Quinn para mí... Historia ¡Rebecca!
2: De ¡Rebecca! Así. ¡Bex! ¡Bex! Con ¡Yes, Ms.
3: Jessel! Miss Jessel! ¡Mis. Jessel! ¡Es perfectamente
2: splendid ¡Mira, carajo!
3: Para mí fue como que eso, ese, eso, yo hubiese hecho queen porque queen en la novela es principal, es súper, es un fantasma hijo de puta y al punto de que hasta a matar al nene y eso hubiese estado cool, eso a mí me hubiese encantado.
2: Mira, una pregunta más para que ya hayamos casi dos horas. ¿A ustedes les sorprendió vivir a lo último de que la, la que era la mamá, mala mía, en la primera temporada... Que la que estaba contando la historia era la novia de Danny y la que se estaba casando era Flora. Eso te eso fue, fue como un big review o eso te, no te importó. ¿Qué? O
3: sea,
2: Martina, ¿eh? la, que, la que se está casando es Flora, por si acaso. Sí, la yo lo
0: entendí, porque Flora no tenía el acento británico. Ya que eso fue eso. eso ella
2: fue... se mudó a Estados Unidos cuando ya tenía 6
3: años. Me vi, fue eso. Pero. Ay, eso fue, pues, a mí no fue un, eso ni un review, eso es como que, ah, ok, wow, sí, a mí no me... la historia groundbreaking a los Miranda de West Prada, pero algo sí que yo dije, <risa> este ah. hecho de que los nenes salen de la casa y se le olvida todo lo que pasó y los adultos no, los adultos lo saben, pero hey, eso más que lo dicen y no lo explican por qué, eso fue una ridicule, ahí los nenes no se acuerdan de lo que pasó y ya no se acuerda de Owen, de esta. Ah, sí, voy a tener Strangers
2: en mi boda, que yo no sé quiénes son, porque no me acuerdo. Y ah. Vanetti, ¿Quién, me... ¿quién es que decía? Ay, Dios mío, este... I go writing, este... ¿Qué? Ay, alguien en Cultura, creo que era Gabriel, que decía que eso le llamarían... Este, Lazy que...
0: writing.
2: Lazy writing, que básicamente mm -hmm. es como que para, que para que caiga la historia, algo así. Sí. sí.
0: Yo sí. quiero decir una sola cosa. Tú sabes que hubiese ah. mejorado esta serie y punto. ¿Qué? Que los fantasmas tuvieran cara. Eso de que caras borrosa, a mí no me da miedo.
3: No, gracias.
0: <risa> eso me no me da miedo. Eso, tan estúpido. Al través de...
3: eso no está en el libro, a través de los libros, Se borra. Y yo, ¿Qué eso de que la cara se te borra a través del tiempo? Bueno. Están en el agua,
2: y yo no sé. Mira.
3: Porque la, de la hermana está en el ático y se sí.
2: Mira, sí, sí. dice, saludos, ay, que uno de estos Patreon. dice, mira, llevo todo este rato tratando de descifrar qué es lo que tiene Gabucho distinto. Y es que se afectó la barba. ¡Guau! Wow. Sí, es el commitment al, al disfraz. Lo
3: que yo hago para cultura. <risa> no, estoy en proceso como
2: el fantasma, ya me estoy quedando sin cara, me estoy decidiendo. ay Dios mío. No, pues bueno, nada. Este, pues cool. Pues ya, nos vamos. Sí, llevamos 20 horas. Mira, en sí, este... vámonos es... para acá. Mira, nada. Este, gente, vieron que todo, este, estamos terminando el mes de Halloween, este, y hay que darle, este, primero que todo, gracias a Chizo por el arte que hizo para este episodio, que yeah. estuvo brutal. Eh, Flora, en verdad, que es super creepy. Y si la veo de una película, no voy a poder quitarme la de, de que, como la vi en esta serie. Wow, Ustedes este...
3: saben de, de quién ella es la voz, ¿verdad? ¿De quién? <risa> esto es una estupidez, pero quiero decirlo. Ella hace la voz de Peppa Pig. Ella es Peppa Pig. <risa> <risa> Guava,
0: está ¿En buena. serio? Ella es Peppa Pig. Esa no puede Peppa Peppa ser. No qué que tú
3: dices que esto ahora. La... Esa es pepa, papi. Ay, no, mira, nada,
2: estamos cerrando Halloween, que ahí metemos lo, lo, los artes que hizo, hizo para nosotros en Halloween. Y entiendo que esta fue la primera vez que nos metemos tanto en, adentro en Halloween este, como cultura. So. En verdad que gracias a Chiso y a todos por disfrazarse, en verdad que estuvo súper cool. Yeah. Eh, hoy termina el concurso de, de la, de la, el concurso de New Mutants para que se gane en lo que es el PR Kit así que tienen hasta esta noche para participar este, puede que yo por la noche ya ponga a jugar algo así que me vi, contamos también esos puntos pero eso ahí está este, nada, para irnos para el carajo este, chicos, feliz Halloween ¿dónde lo pueden conseguir? comenzando con Bainstee
0: ahí me consiguen Instagram y Facebook como Bainstee trick
2: or treat Oye, dímelo Gabucho
0: me puedo a seguir en Back to the
3: Movies, Cultura Secuencial, en el fondo del lago, porque esta serie <risa> empezó. Es <risa> social media como Gabucho Graham.
2: Está brutal, en verdad. y está brutal. <risa> Me encanta, me encanta. Dímelo, hechizo. Mira, a mí me
1: consigues con Mar Centero donde quieras que escuche podcast en Ondas Nerdas. Hablamos del episodio 16 de la película It Follows, cerrando también el mes de Halloween. Y también me consigue a mí en Instagram, en Chiso Comics y en Facebook en Chiso, donde está el link de Chiso Fashion. Pide tu camiseta y viste yes. como nerdo en esta época.
2: Mira, y te, y te pregunto, ¿cómo te queda la camisa, hechizo ¿Para mandarla a pedir? ¿Quedan Ay, cómoda bien, queda o quedan el... pegaditas?
1: No, no, no. esta pega... está más pegadita porque es del Vaira, que ella es sexy. Pero,
2: Pero voy, a, voy a mandar pal porque quiero, sí, que sí, quiero, sí. quiero poner t-shirts de, de otras cosas para cuando grabamos programas y está cool. Este Nada, a mí me consiguen como watch en cualquier red social. Y antes de irnos, gracias a la gente de Twitch que, hicieran, que han estado con nosotros acá. En verdad que, que gracias porque aportan en la conversación y, y está cool si quieres estar cool como estas personas tienes que ir a twitch.tv para que seas parte de la conversación y nos des follow nos des subscribe y si tienes Amazon Prime Video ellos te regalan una suscripción al mes, así que además de darte de Voice, Amazon Prime también te regala una suscripción al mes para Twitch, que si no estás usando la puedes echar para acá en confianza, te vamos a querer mucho por eso y también gracias a los Patreons que están siempre apoyando los tres mes tras mes esta, esta semana de Last Show, yo creo que esto ya lo hemos hablado otro año, pero como está Gabriel y Chiso, este, como Hunting of Hill House, Hunting of Bright Manor se enfocan en historias que salían para la serie. ¿Qué historia o qué Urban Legend o whatever, sea si local de otro lado, tú quisieras que desarrollaran en una temporada de Hunting of Whatever? O sea, este Ya me acuerdo que el pasado hablamos un poco de esto. Yo creo que Ángel sí. dijo algo de, de, lo, de, de, lo, de los sanqueros que tenían los gigantes. los en el morro, algo yo así. Yo creo que
0: yo me fui con Toño Bicicleta.
2: Exacto. Pero vayan pensando, como que, ¿qué yeah.
0: cosas así que
2: la llorona o whatever ustedes quisieran ver en una serie así como estas? Recuerden que todo nuestro contenido lo consiguen en curtosecuencias.com. Ya pueden conseguir los formato de audio y de video y los blogs que personas como Gabriel, Shirley, Antonio, Emil, escriben esta semana. En mi suyo, uno de Borat, que está súper bueno. Si quieren este, leerlo, vayan para allá. Y nada, vamos a ver qué se pusieron por aquí. Ah, ok, nada, GG está bien, y nada Corillo, nuevamente gracias por todo, y ya se acabó Halloween, gracias Dios gracias no acabó, Dios ¿no? bueno, para Cultura
0: Secuencial y para mí sí, así que nada Marti, despide esto para irnos corazón. Bueno Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, esperamos que se hayan disfrutado nuestro annual Halloween special así que Total. stay cookie.
2: se llamo, gracias en verdad que estuvo súper bueno